0: Et c'est ce jour-là qu'il m'a qu parlé pour la première fois. Bon, il m'a dit genre, euh, je veux un smarties. Sage écoute est le podcast est des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton, je prépare les sujets... J'interview mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban qui s'occupe de l'habillage sonore. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant un commentaire, une étoile, un like et surtout en en parlant autour de vous. On vient d'arriver en Belgique parce qu'on a, on a, ça fait sept ans en fait qu'on est parti, qu'on est parti en expatriation. On a connu quatre pays différents. Donc j'ai eu mon petit Jules il y a six ans et demi. Et donc euh, vers deux ans, un peu moins de deux ans, donc on a, on s'est dit qu'il y avait quand même un, un petit souci, euh, euh, pas pas en tant que bébé parce que Jules était un petit bébé tout à fait normal, chouette, ouvert, souriant, etc. Vraiment un petit bébé euh, Enfin, comme tous les petits bébés, qui avaient tout ce qu'il fallait là où il fallait. Oui, vers deux ans, on s'est rendu compte... Un peu moins que deux ans, on s'est rendu compte qu'il qu y avait quand même un décalage euh, quand on comparait avec tous ses cousins. Donc, on était rentrés de l'étranger. Donc, je ne sais plus de quel pays on revenait. De, de Tokyo. Oui, de, de, de Tokyo. Et en fait, on, a, on est partis en vacances avec euh, toute la famille de, de mon mari. Et qui ont beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de petits-neveux et nièces de l'âge de Jules. Et, euh, et en fait... On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un petit souci de, de, de communication. Pas énorme, hein, pas du tout. C'était pas un enfant qui était tellement dans sa bulle, mais qui répondait pas à son nom, ou qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui adorait jouer avec son petit caillou, alors que, alors que tous les cousins et cousines jouaient avec des, des, des jeux magnifiques. Lui, il se, il se débrouillait à faire un truc magnifique aussi, mais avec son petit caillou. Et voilà, et en fait, on, on s'est pas fort inquiété à ce moment-là parce que. Parce qu'en tant que maman, tu sais ce que c'est, euh, on comprend son enfant, euh, je, on sait quand il a faim, qu'il a soif, qu'il a froid, qu'il est fatigué. Donc, euh, pour moi, la communication, elle était là, mais, euh, mais donc c'est notre entourage qui nous a un peu ouvert les yeux. Et euh, Même si je les ai détestés à ce moment-là, aujourd'hui, je les bénis parce que euh, euh, c'est vrai qu'il fallait qu'on ait un, un bon coup de pouce pour aller voir des médecins et pour aller entendre ce qu'on n'avait pas spécialement envie d'entendre à ce moment-là. Et... Euh, on a beaucoup espéré qu'il y ait un problème d'oreille, un problème de, de sourdité, en fait. Et donc, c'est le premier truc qu'on a fait. On a été faire un test d'après de, enfin, des conseils. Hein, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas du tout vers qui aller ou quoi que ce soit. Mais, donc, on, on a été voir un, un ORL pour, 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 pour tout petit bébé. Et on s'est dit, mais non, c'est sûr, il a des gros bouchons dans les oreilles. Et ça, dans, dans, dans 15 jours, tout sera fini. Et en fait malheureusement ou heureusement Jules entendait très bien donc, euh, donc, euh, donc on a dû aller voir vers d'autres pistes et puis, euh, puis c'est là que tout a commencé en fait, on a été voir des pédopsychiatres euh, on est, on est tombé sur des super personnes dès le départ en fait, qui, euh, parce qu'on repartait à l'étranger euh, genre un mois après je crois donc il fallait qu'on qu ait un diagnostic si diagnostic il y avait il fallait qu'on ait ça très rapidement pour qu'on puisse repartir avec des outils et des, et des pistes euh, à l'étranger. Et puis là, voilà, donc à... Oui, je crois qu'il avait 22 mois, euh, et un diagnostic qui tombe, et c'est le suspicion d'autisme. Autis... Donc suspicion, parce qu'il n'avait que... même pas deux ans, et qu'un vrai diagno... diagnostic d'autisme, euh, c'est n'est pas avant euh, officiellement, on dit 4-5 ans, je crois. Euh, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est bien, bien, bien plus tôt, et qu'on a eu la chance d'avoir justement... Euh, cette suspicion, parce que grâce à ça, on, a, ben, on travaille depuis, ben, depuis qu'il a, qu a deux ans. Donc on est arrivé à Houston, et, euh, et là, tout de suite, ben, j'ai été voir un, une orthophoniste, euh, il a eu des, des psychomotriciennes, euh, on l'a mis à l'école pour qu'il se sociabilise. Et puis là, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la suspicion se transformait vraiment en, en réalité. On l'a pris euh, à bras-le-corps dès qu'on qu a eu euh, ce mot d'autisme dans l'oreille, et, et voilà, donc comme on l'a su très très tôt, euh, aujourd'hui il a 6 ans et demi, il va bientôt avoir 7 ans, c'est un autre petit garçon qui est toujours autiste, euh, autiste Asperger, parce qu'au fur et à mesure, donc tous les 6 mois, on refait des évaluations, donc on revenait de l'étranger chaque fois pour, euh, pour revoir les mêmes médecins, même s'il avait pléthore de médecins, etc. à l'étranger, on voulait quand même que le, le, la référence de son diagnostic reste à Bruxelles, et euh, et donc chaque fois, euh, chaque fois, les, les, les médecins étaient ravis de voir les progrès que, que Jules faisait tous les six mois en fait. Et donc et donc voilà non vraiment euh, le, le fait d'avoir d'avoir eu ce diagnostic très tôt était bénéfique pour lui Ça, de toute façon. Euh... Comment vous voyez qu'il était autiste Alors je vais parler de Jules parce que il y a autant d'autisme que d'autistes en fait. Donc euh, il faut savoir que dans l'autisme, il y a énormément de degrés, de, 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 de différents degrés. Jules a la chance d'être un autiste, euh, il n'est pas antisocial entre guillemets, il est vraiment au contraire, il adore le contact avec les, avec les autres, surtout avec les plus grands. Et donc euh, tout petit, c'est vrai que c'était, n'est pas le, le, le côté social qui nous a alertés, c'est plutôt le, voilà, il répondait pas à son, à son prénom donc, quand il était occupé à jouer avec son fameux petit caillou, enfin, ça peut être un petit bâton ou même des jouets, parce qu'il aimait bien les jouets quand même quand il était petit. Absolument pas intéressé par la personne qui l'appelle, euh, ne regardant pas du tout dans les yeux. Pouvant être absorbé par quelque chose, euh, par un arbre, par des, des feuilles qui bougent, avec une petite brise euh, euh, qui n'intéresserait personne d'autre que lui. Il y a beaucoup de parents qui, qui, bah, qui comme nous, sont alertés par d'autres, qui disent « oui, oui, il faut faire quelque chose », mais il y en a aussi beaucoup qui se disent « mais, c'est le petit côté rêveur de, de mon enfant. Il va s'ouvrir, il va changer, il va... Ça arrive, hein, évidemment, que des enfants soient rêveurs et soient, soient, soient très timides. Soit... Mais ici, Jules, euh, il a beau être rêveur, il y avait quand même quelque chose en plus euh, qu'on oui, qu 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 a vu en comparant avec d'autres enfants, que, que vraiment, euh, il y avait un décalage dans la communication, en fait. Et alors, il a parlé très tard, donc il était non verbal jusqu'à trois ans et demi, presque. Et, euh... Comment il s'exprimait alors, oh, un enfant, il s'exprimait vraiment, que euh, ce soit avec les yeux, avec des sons. Mais de nouveau, oui, non moi, je le comprenais très bien, hein, même dans son balbutiement, comme un enfant qui ne parle pas encore. Une maman le comprend, euh, euh, même si le mot n'est pas exact. Et ça, euh, ça aussi, on a énormément travaillé. Moi, j'ai fait des formations, euh, formations de, de, des, 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 des thérapies pour apprendre à parler à son enfant, avec des scratchs, euh, tu sais, avec des, 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 des petites images... Alors, il devait venir me, me montrer un verre d'eau avec euh, une couleur blanche pour, euh, pour comprendre que c'était du lait. Et en fait, ça, j'ai très vite abandonné. J'avoue, c'était très, très compliqué. Et ma chance, c'est que... Enfin, en fait, je n'ai même pas abandonné. Et en fait, euh, je, je suis rentrée avec cette thérapie, enfin, euh, avec cette, cette méthode d'apprentissage de, de, à la maison. J'ai demandé à ma sœur de m'aider, parce qu'il fallait deux face à lui, et, une personne face à lui et une personne derrière lui, avec des petits objets, enfin... On n'a jamais réussi, on a essayé pendant des heures, on n'arrivait pas. Et c'est là où j'ai dit à ma soeur, écoute, voilà, on n'est pas faite pour ça, c'est un métier hein, d'être orthophoniste. Et, et c'est ce jour-là qu'il m'a qu parlé pour la première fois. Bon, il m'a dit genre, je veux un Smarties, parce qu'on avait des Smarties, on utilisait des Smarties comme, comme récompense. Et je me souviens même, mais il m'a dit, je veux un Smarties rouge, donc en rajoutant un détail qui était... <rire> Et ce jour, enfin, ma sœur et moi, on s'est regardé, on s'est demandé si c'était vraiment lui qui l'avait dit aussi. Et en fait, ce jour-là, je l'ai filmé pendant des heures, il nous a sorti tout ce qu'il savait. Donc tous les bruits d'animaux, les bruits des pompiers, les bruits d'instruments, enfin tout ce qu'il connaissait. Donc c'était un petit bonhomme de trois ans et demi, donc il avait emmagasiné énormément de choses, parce qu'il est stimulé, 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 donc il lui avait déjà lu des milliers d'histoires, des trucs, comme un enfant normal, mais sauf que lui n'exprimant rien, il emmagasinait tout. D'ailleurs, ça m'a rassurée à fond de voir qu'on n'avait pas perdu trois ans de, de stimulation et de, et de, de choses racontées. Et donc, ce jour-là, enfin était un des plus beaux jours de ma vie, parce que c'est... D'abord, il m'a récompensée, parce que j'ai pu abandonner cette méthode que j'aurais jamais réussi je crois. Et en plus, parce que, voilà, on s'est dit, OK, il parlera, parce que de nouveau, euh, il y a certaines formes d'autisme non-verbal. Euh, là, c'est extrêmement compliqué parce que ce sont des enfants qui, du coup, euh, ont encore plus de mal à, à, à entrer dans la société, dans les écoles, à apprendre à lire, à écrire. Enfin, donc, tout, le côté verbal est très important. Donc voilà, ça, c'était déjà un gros point de, de, de fait et bon, il ne parlait pas comme un ministre du jour au lendemain, hein, mais... Euh... Puis il y a sa petite sœur aussi qui, entre-temps, a, a commencé à parler, au même moment, plus ou moins. Et voilà, du coup, ils ont pu évoluer euh, chacun. Donc elle a deux, deux ans pile, euh, moins que lui. C'est devenu deux vrais frères et sœurs qui, euh, qui communiquent et qui... Euh... Ce qu'il faut savoir que pendant jusqu'à trois ans et demi, j'amenais Jules tous les matins à l'école euh, enfin où j'allais le chercher. Mais j'étais face à un mur, donc comme toutes les mamans, on mettait de la musique dans la voiture, on chantait, je papotais, je lui demandais comment ça avait été, euh, qu'est-ce qu'il avait fait avec la prof, etc., et silence radio. Et secret aussi, c'est de ne pas abandonner, quoi. C'est face à un mur, mais tu, il faut continuer. J'avais un petit miroir, en fait, euh, qui faisait... Je ne sais plus comment je le mettais, c'était un petit miroir spécial qui, qui faisait que je le voyais mieux que dans mon rétro. Donc on se voyait, euh, nos yeux se croisaient... Euh, donc, je, je, voilà, je le disais dans ses yeux ce qu'il voulait me répondre, mais pendant trois pendant ans et demi, j'ai eu un, un mur, pas de son, hein, parce qu'il faisait des sons, etc., mais, mais de vraies communications. Donc, maintenant, on papote dans la voiture, on fait des parties d'œil de bœuf, parce qu'il adore l'architecture. Donc, au lieu d'être de, 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 le premier qui voit une voiture rouge, nous, on fait des parties d'œil de bœuf. C'est passionnant. C'est que donc, Jules, depuis qu'il va à l'école, depuis qu'il est scolarisé, euh, donc depuis sa première maternelle, il a toujours eu des, des assistantes de vie scolaire. J'ai toujours, euh, oui, le luxe d'avoir quelqu'un qui me raconte la journée et du coup, je sais appréhender dans la voiture une journée aussi. Donc, je peux, je peux en parler, je peux dire alors, qu'est-ce qui s'est passé Il paraît qu'il y a eu ceci, cela. Alors qu'une maman qui va chercher son enfant, souvent, doit découvrir tout ce qui s'est passé avec, euh, avec l'enfant, en fait. Et donc, non, Jules arrivait toujours à l'école, euh, de l'école. Euh cool, sauf que souvent on travaille après l'école. Au départ c'était une thérapie comportementale euh, qui s'appelle ABA ce qui est une, une thérapie géniale qui commence un petit peu ici mais qui, qui vient des états unis et qui consiste à, à, à en fait, stimuler l'enfant euh, avec des, des récompenses au départ c est, c est, ça a été fort décrié ici parce que c'est une thérapie qui, qui peut paraître un peu euh, si tu donnes une récompense à la fin, enfin pas à la fin, après chaque bonne action euh, bonne réponse, l'enfant a une récompense. Alors, ça commence. Euh... J'ai cru que Jules allait devenir obèse parce qu'on a commencé avec des dragibus. Donc, sur une séance, il se mangeait 30 dragibus. Et où oh, je les aimais l'horreur, c'est du sucre. Mais enfin, bon, on m'avait dit, c'est un bien, euh... enfin, c'est un mal pour un bien. Euh, puis on est passé de dragibus à petits grains de maïs, euh, enfin, donc des choses plus saines, plus, euh, et puis de 30 euh, grains de maïs, on passe à 3 grains de maïs au fur et à mesure quand la thérapie prend vraiment... Euh... Mais c'est vraiment pour canaliser le comportement euh, d'un enfant, euh, enfin, c'est très difficile d'expliquer ça en, en deux mots, mais c'est une, une thérapie qui a fait un bien fou à Jules, enfin, qui a changé la vie de Jules. Euh, autant à la maison qu'à l'école que Jean que pour aller dans un supermarché il euh, y a des quartiers dans Singapour où je ne voudrais plus jamais aller parce qu'il explosait les caisses je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il nous dirait un jour mais on arrivait à la caisse et, euh, et il jetait tout ce qu'il y avait sur le, le, le tapis enfin c'était l'horreur et en fait ces trois nanas qui venaient tous les jours euh, sont venues avec moi même au, euh, au supermarché d'abord pour comprendre ce qui se passait et puis alors pour euh, apprendre à Jules et moi aussi à réussir, à passer le cap de la caisse, justement. Et en fait, on a réussi. Maintenant, Jules adore aller au Delay, ici. Il fait ses courses avec moi, c'est un plaisir. Enfin, voilà, non, c'est une super thérapie et qu'on qu va recommencer ici. Pas spécialement pour les mêmes raisons, parce que Jules n'a plus du tout euh, de crise, etc. n'a plus du tout ce côté euh, euh, violent qu'il avait avant, mais, euh, mais plutôt, oui, comme coaching euh, après l'école. Et du coup, comment il gère ses devoirs, alors Mais écoute, pour être très honnête, il n'y a pas encore beaucoup de devoirs. Cette année, il a, il a changé de, de système. L'année dernière, il était, dans, les, il était en, dans un lycée français, donc l'éducation nationale. Ce qui n'était pas facile pour lui, d'ailleurs, parce que c'était très, euh, très académique et écrire en cursive, alors qu'il écrit très bien en script, euh, enfin en majuscule. Ben, donc, il avait zéro à sa dictée, parce que ce n'était pas en cursive, tous des trucs comme ça, qui étaient très compliqués pour lui à gérer. Et pour moi, après, parce que... De déchiffrer un, un bulletin qui n'était pas juste, en fait. C'était un peu vache. Et ici, il, a, il, est, il fait l'IB, un système anglais, et ils sont beaucoup plus axés sur, sur, sur ce que l'enfant peut faire en classe, en fait. Et, et la manière dont l'enfant s'exprime en classe, ce euh, c'est pas spécialement des points, c'est plutôt euh, sur les, les, les talents de chaque enfant, en fait. Et pour Jules, c'est génial parce que. Voilà, il peut être très bon dans un truc et moins bon dans l'un. Mais le moins bon ne va pas pénaliser euh, le, le bon. Et du coup, il euh, y a moins de devoirs. J'avoue que depuis le début de l'année, on en a fait quelques-uns. Et, et c'est très ludique. C'est amusant, quoi. C'est pas... Bon, pour demain, on a une dictée. Donc, euh... <rire> je sais que ce soir, ça va être... Ça va être... Bon, en va, je, je te dirai. Je te dirai. Euh, demain, je t'enverrai un petit SMS. Je te dirai comment ça serait passé. Comment c'est passé. La préparation de la dictée. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il aime aujourd'hui à l'école Je pense que ce qu'il aime surtout, ce sont ses copains. Sa, sa chance, c'est qu'il n'a aucun retard mental, en fait. Au contraire, donc il a, il a, il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et euh, du coup, il y a des choses qui peuvent paraître très compliquées pour certains qui, qui sont très faciles pour lui. Même s'il ne va pas réussir à démontrer son problème de maths, il aura la réponse. Et voilà, donc ça, c'est sa chance. Donc ça, il aimera, mais pas spécialement. Euh, mais il adore, il adore c est, c est les, les enfants en classe alors pas au, pas au moment de la récré pas au moment de la cantine pas au moment où les enfants sont excités ou sont. Euh, mais à des moments calmes euh, où la prof euh, le matin fait les, fait les présences etc. je sais que quand il arrive à l'école il est, il est ravi de, de, de voir tous ses, tous ses copains et qu'il l'aime bien aussi donc, euh, donc ça c'est chouette et il est dans une classe euh, qui a été bien préparée Donc les, la prof a bien expliqué euh, avec des mots d'enfant, évidemment, mais a bien expliqué euh, pourquoi, euh, pourquoi Jules réagissait euh, d'une certaine manière, euh, pourquoi Jules, à la récré, euh, n'était pas toujours obligé de sortir, euh, pourquoi... C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il peut faire que d'autres ne peuvent pas, mais ils ont été bien préparés, et donc il n'y a, euh, a pas de questionnement, il n'y a aucune jalousie, ou aucune euh, que de la gentillesse, c'est vraiment la bienveillance, donc, euh, donc il, est, il est dans une, une bonne classe pour ça. J'espère que ça va continuer. On s'est rendu compte qu'il était très hyperactif, euh, pas au point d'être médicalisé, mais, mais que cette hyperactivité le, le cassait énormément de choses euh, dans son potentiel, justement, euh, par rapport à l'autisme. Donc, il aurait été que hyperactif, il n'y aurait pas eu de soucis, ou que autiste, peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin de, de médicaments. Mais ici, les deux ensemble créaient beaucoup d'impulsivité. Et euh, ben, l'impulsivité, c'est très mauvais. Euh, au niveau social et, euh, ou dans une famille ou dans, euh, et du coup euh, voilà, on, a, on a rencontré un super médecin qui, qui lui a donné un, un médicament euh, qui n'est pas encore très connu en Belgique mais qui, est, qui, qui fait enfin, qui a changé notre vie, c'est pas difficile la vie de Jules avant tout mais sa vie aussi et, euh, et en fait ce médicament fait que Jules garde tout son potentiel, tout le positif qu'il peut avoir euh, parce que l'autisme c'est pas que du négatif hein, vraiment, euh, il a énormément de potentiel il garde tout son humour euh, tout son côté très affectif social etc et tout le côté justement qui était très difficile à gérer euh, euh, impulsif de crise et de d'opposition euh, il faisait le contraire de ce qu'on lui demandait il était, euh, tout ça euh, a été euh, c'est pas complètement parti mais ça a diminué à 80% euh, donc aujourd'hui on a un, un, ben ça fait quelques mois que j'ai l'impression d'être une maman normale en fait c'est pas difficile où je suis euh, où je passe des moments avec, avec mes deux enfants agréables je aller me promener, ben aller même faire des courses comme une maman normale, avant c'était pas possible là depuis qu'il a ce médicament je, je je me pose plus de questions de me dire est-ce que je dois prendre des dragibus dans mon sac pour si jamais il euh, y, a, y a une crise ou quoi que ce soit j'étais MacGyver moi hein, dans mon sac j'avais des, des dragibus mais des marqueurs, des jeux, des trucs d'ailleurs maintenant j'ai un petit sac alors qu'avant j'avais un sac euh, énorme euh, mais dans lequel je vais prévoir euh, un milliard de trucs pour, être, pour pouvoir affronter des crises. Et maintenant, plus du tout, en fait. Maintenant, euh, je, voilà, je suis une maman normale qui, qui vit... Il euh, y a des choses difficiles, toujours, parce que, parce que l'autisme est là. Euh, c'est quoi les choses difficiles mais Les choses difficiles, c'est que, que, voilà, notre enfant est quand même différent. Il n'y a rien à faire. Euh, euh, on se retrouve parfois dans des situations où... Euh, mais par exemple... Euh, par exemple, Jules, a, il y a certaines rues dans Bruxelles qui ne supportent pas, euh, sans doute de, dans lesquelles un jour on a été coincé dans des bouchons. Ou euh, euh, et au lieu de me dire, euh, la première fois, au lieu de me dire « Ne va pas dans cette rue », parce qu'il connaît Bruxelles par cœur, hein, c'est Google Earth, Jules, donc il, il connaît toutes les rues de Bruxelles auxquelles on a déjà été, dans, enfin bref. Et euh, si je n'ai pas le choix d'aller dans cette rue il va me faire justement ces fameuses crises auxquelles je ne suis plus du tout habituée d'ailleurs, parce que maintenant j'évite ce genre de rue, mais, euh, mais des crises où il ne se contrôle plus du tout, où, euh, où, euh, où c'est un petit bonhomme euh, qu'on ne reconnaît pas, qui euh, d'ailleurs qui lui ne se reconnaît pas après. Euh, Aujourd'hui d'ailleurs, il me demandera pardon après une crise comme ça, alors qu'avant il, il oubliait, c'était quelque chose comme une crise d'épilepsie en fait, où euh, c'est un moment... Que, que lui a effacé de sa mémoire, mais nous pas. Où moi je me retrouve avec une touffe de cheveux en moins, et où, euh, où, mais vraiment, hein, où tu, tu, tu dois sortir de la voiture et le, 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 le récupérer, vraiment. Et, euh, et bon, ça c'est un exemple, mais il y a des exemples comme, comme ça encore dans le quotidien qui sont difficiles à gérer. Et puis à côté de ça, voilà, on sait que Jules a des difficultés, euh, on sait que ne euh, s'exprime pas encore euh, comme un enfant euh, euh, normal. Enfin, je, je, je fais des guillemets parce que. Parce qu'il est normal, mais pas dans la normalité de, de, de ce que la société voudrait. Et, euh, et voilà, donc non, il y a encore des choses difficiles à vivre, mais, mais qu'on vit d'une autre manière depuis, de, de, depuis oui, qu'il a ce médicament. C'est quoi le, le nom du médicament Parce que je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés de, de le connaître si tu peux le dire, quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, ça s'appelle Intuniv. En fait, c'est un médicament qui au départ était inventé, euh, enfin, qui était inventé, qui était créé pour des problèmes, de, des problèmes cardiaques. Et, euh, et on s'est rendu compte que l'effet secondaire de ce médicament euh, était bénéfique pour justement les, les problèmes d'enfants. De, de, euh, de, je ne connais pas le nom exact de, de, de diagnostic euh, entre l'autisme, l'hyperactivité, les top, donc les fameux troubles d'opposition et de provocation. Mais, euh, mais en tout cas, donc le, le médecin qui m'a dit, voilà, on va essayer ça, euh, c'était très très dur au début, puisque comme c'est un, un médicament qui agit sur... Euh, sur les effets oui, cardiaques. Euh, pendant deux mois, j'ai dû prendre la tension de Jules tous les jours. Il y a des chutes de tension énormes. Euh, dont beaucoup de parents an, abandonnent, en fait. Et je peux comprendre, parce que moi, j'ai failli abandonner aussi, surtout que j'étais à Singapour, donc j'étais loin du médecin euh, qui l'avait euh, prescrit ici. Euh, mais j'ai dû me rapprocher d'un médecin à Singapour, justement, pour les, les, les tests cardiaques, etc. Parce que c'est vraiment un. C'était des, des gros moments de stress. Et puis, euh, et puis, en fait, du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain, mon mari et moi, on s'est dit, mais c'est une journée bizarre, quand même. Il y a, y a un, un truc qui a changé. Euh, à l'école aussi, quelque chose a changé, vraiment, euh, où, où c'est devenu un petit bonhomme, euh, tout serein, mais pas du tout euh, dans, dans... Il n'est pas retombé dans, dans l'autre sens, où, où il est dans sa bulle, ou tout est écrasé. Où, pas du tout, c'est vraiment... Il est serein... Mais il reste euh, Jules euh, qui, qui est génial et qui, euh, qui, qui s'exprime et qui, qui se marre et qui euh... donc c'est pas du tout un médicament qui l'efface le, euh, ou qui euh... enfin je trouve pas le bon mot mais euh... non, non c'est vraiment un, un médicament qui est dosé parfaitement donc, pour lui parce qu'on on a dû chercher des dosages aussi et, et l'avantage de ce médicament contrairement à d'autres médicaments comme la relatine etc ou euh... c'est la relatine qu'on dit en relatine relatine euh, un, ici c'est un médicament qui prend euh, une fois par jour et qui fait effet jusqu'au lendemain en fait, donc c'est pas comme l'autre qui s'arrête à 16 heures et où les, les parents récupèrent des enfants euh, justement excités, et, enfin, et où les médicaments ne fait plus d'effet. Et ça, moi, je voulais pas, je voulais pas passer de l'un à l'autre euh, euh, et où à la maison tout recommence et où c'est le, le chaos total. Et, euh, et ici notre chance, c'est que voilà, c est, c est, c est, il reste très linéaire, mais euh, mais d'une manière où il participe à tout, euh, où il fait du sport. Enfin, ce n'est pas du tout un médicament qui l'endort voilà, qui, qui ou quoi que ce soit, parce que c'était un peu notre crainte, c'est qu'on perde notre Jules, euh, qui, euh, qui, je te dis, hein, est un, il est génial, c'est un petit bonhomme vraiment génial. Donc on ne voulait pas perdre ce côté génial qu'il a, ce potentiel qu'il a. Et, euh, et voilà, non, non, là, il est toujours là. Tu parles de ton fils comme euh, étant quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, dans quelle matière est-ce qu'il exprime spécifiquement ce potentiel alors, euh, alors, comme tous les autistes, et ça je crois vraiment tous les autistes, euh, ils ont un intérêt restreint en fait. Donc il y a des enfants qui, qui vont aligner tous les blocs, euh, ou toutes les petites voitures, ou qui vont, euh, vont s'intéresser qu'à une chose, et en fait Jules s'est intéressé depuis qu'il est tout petit, enfin s'est intéressé depuis qu'il est tout petit, dessine. Euh, dessine, dessine, mais donc des rames de, de 500 feuilles d'imprimerie, d'imprimante. Il nous faisait une rame de 500 feuilles par semaine en fait. Donc dessiner, dessiner, dessiner. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ces dessins euh, avaient, euh, enfin, au fur et à mesure, ressemblaient de plus en plus à quelque chose. Et, euh, et en fait, donc aujourd'hui, il a 6 ans, enfin, 6 ans et demi, et il dessine, euh, il dessine des villes, euh, mais comme un enfant. 15 ans, mais qui sait dessiner, parce qu'encore parce que à 15 ans, on peut ne pas enfin, savoir dessiner ou n'en avoir rien à faire. Et donc, il nous fait des perspectives et, des, et il dessine en 3D, en fait, euh, mais d'une manière parfaite. Donc, les perspectives sont, euh, sont, euh, sont parfaites et, euh, et respectées. Et, euh, et donc, comme je disais tout à l'heure, il adore tout ce qui est Google Earth. Euh, donc, il n'est il est pas spécialement passionné par les jeux vidéo, etc. Mais par contre, tu le mets devant Google Earth. Il me demande de le mettre à un certain endroit dans Bruxelles. Et, euh, et donc, il, il se promène dans les rues de, de Bruxelles ou les rues de, de n'importe quelle autre ville. Et, euh, et il va redessiner euh, avec exactitude la, la rue euh, qui l'a intéressée. Et justement, petite anecdote, c'est qu'hier, on a, on a regardé des photos. Euh, et donc, Jules s'est vu à Tokyo, tout petit. Et donc, il est il il tout de suite parti à sa table et a été nous dessiner « Tokyo ». Alors, je ne saurais jamais dire si c'était un bâtiment qui existe vraiment ou pas, mais il y avait le petit panneau euh, du magasin avec des, des écritures en japonais euh, dessus. Et que les bâtiments, il a respecté le fait que tous les bâtiments sont, ne se touchent jamais. Enfin, C'est toutes des choses voilà, que j'ai pu observer, parce que j'ai connu, connu ça de près. Euh, donc oui, il a, il a été nous dessiner Tokyo. Et, euh, et alors, euh, il nous a fait un autre dessin, trop mignon aussi, de Houston, où je suis sur le dessin, enceinte. Euh, et j'ai pu identifier que c'était Houston parce qu'on euh, voit l'intérieur de notre, notre salon. Il y avait un aquarium, euh, il y avait un tableau que j'avais fait au mur. Il a redessiné le tableau. Enfin, c'est assez incroyable, c'est vraiment assez dingue. De, de, bon, ça, c'est des dessins d'enfants, mais par contre, des dessins de, de, de villes et de rues, ben, c'est un peu du génie. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça de son enfant, parce que, mais moi, dont c'est le métier, je dessine, je peins. Euh, j'ai appris la perspective et, et à dessiner en trois dimensions. Euh, encore aujourd'hui, enfin, j'en ai ri encore avec ma soeur hier, parce qu'on a, euh, a essayé de faire ce qu'il fait. Et euh, non, moi, je dois réfléchir, de faire la perspective, tu sais, des maisons bruxelloises en, en escalier, faire les, les, la perspective sur le côté, il faut réfléchir, il faut penser à sa ligne de fuite. Enfin, moi, j'y arriverais avec beaucoup de concentration. Euh, mais lui, ils sont inné, euh, très innés, très droits, et ses dessins sont magnifiques. Et, euh, et voilà, il a 6 il a ans et demi. Donc, euh, donc, donc euh, pour moi c'est extraordinaire, c'est ce qui rend Jules extra, en plus de plein d'autres choses, euh, choses. Parmi plein d'autres choses. Parmi plein d'autres choses, Et puis c'est un petit bonhomme extrêmement volontaire, parce qu'on voit ce qu'il a déjà bossé depuis qu'il est petit. Euh, avec, euh, il n'a pas, pas envie de tous les jours hein, d'aller de, de, à sa thérapie, il n'a pas envie tous les jours de voir les mêmes têtes de Nana qui viennent le stimuler, le, et, euh, et en fait, il l'a fait tous les jours et euh, il, a, il a énormément de volonté. Et, euh, et je crois que ça, c'est quelque chose de très important de, de, ben pour s'en sortir. Et de, 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 de voir comme il est aujourd'hui, c'est grâce à lui avant tout. Et comment ça se passe avec euh, Lucie et Donc, comme je disais, Lucie a pile deux ans de moins que lui. Elle a bien compris qu'elle devait qu prendre sa place parce que Jules demande beaucoup d'attention. Et, de... et donc, euh, donc, ça a été très dur. Quand, il, quand elle était bébé, euh, c'était le... Il ne la regardait même pas, enfin, elle pouvait être face à lui, c'est comme si c'était euh, si était invisible. Donc jusqu'au jusqu un an et demi de, de Lucie, euh, c'est comme si on n'avait pas de deuxième enfant à la maison pour Jules. Il pouvait s'asseoir dessus. Quoi. Donc, euh, et puis euh, quand elle a commencé à parler et lui piquer ses jouets et trucs comme ça, là ça a été très dur parce qu'il a, justement tout à l'heure, je parlais, parlais des accès de violence et de... Euh, Lucie qui jouait toute seule dans son coin avec ses petites poupées, parlant toute seule, faisait des petits sons euh, comme une petite fille hein, qui joue à la poupée. Et, euh, et ça agaçait Jules à un point au temps en temps il lui sautait dessus euh, et où je devais les séparer, enfin, ou le séparer d'elle, qu'elle ne demandait rien évidemment. Mais euh, ça, ça a été très dur pendant jusqu'à il n'y a pas si longtemps en fait, jusqu'à il y a un an. Et de nouveau, ben, depuis, depuis qu'il euh, qu y a ce médicament, alors aussi, enfin au-delà de ce médicaments, il évolue beaucoup, il mûrit. Euh, il y a tout ça aussi. Hein, il n'y a pas que le médicament. Mais, euh, mais c'est vrai que ce médicament, il y a eu, y a eu quand même un grand changement, il faut l'avouer. Euh, non, non, maintenant, euh, de nouveau, quand je disais « j'ai l'impression d'être une maman normale euh, », euh, il y a eu des week-ends où mon où, 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 où mari et moi, on se prenait un petit apéro dehors sur la terrasse, on se disait « mais où sont les enfants ?» Et en fait, ils jouaient tous les deux euh, dans la salle de jeu et euh, ça ne s'était jamais arrivé. jouer même ensemble donc, ils jouent séparément, chacun dans un coin, c'était déjà exceptionnel, sans qu'ils se déchirent. Mais qu'en plus, euh, ils arrivent à trouver des jeux ensemble, où ils papotent et où euh, on les a espionnés, quoi, pour te dire. On, a, on était derrière la porte, on se dit, mais c'est dingue, ça y est. Et ça, c'est l'ouverture à tous les copains, à tous les... Et donc, Jules, Jules a des copains maintenant, enfin, des copains. On n'a pas encore vraiment invité de copains à la maison, euh, mais ça va venir, ça va venir. Je sais qu'on va pouvoir, je me réjouis cette année, maintenant qu'on est en Belgique, d'organiser un anniversaire pour lui. Lui attend ça avec impatience, et c'est énorme pour lui aussi, hein, il s'en rend compte, hein, surtout qu'il commence à se rendre compte de sa différence. Donc, euh, moins on, on lui fait sentir qu'il est différent, mieux, euh, mieux il se sent, évidemment. Donc, euh, dans, dans, dans notre vie de tous les jours, c'est euh, « demain, c'est toi qui te lèves », demain donc les week-ends, hein, demain, c'est moi qui me lève. Euh, Aujourd'hui, c'est toi qui, qui t'occupe des enfants pendant ce temps que moi, je fais une sieste. C'était toujours chacun son tour. Il y a peu de trucs qu'on pouvait faire à quatre, à part en dehors de la maison, hein, mais pour que l'un puisse se reposer ou l'un puisse profiter de faire autre chose. ou euh, c'était chacun son tour. Et maintenant, petit à petit, ben, chacun son tour euh, se, se transforme en euh, à la grasse mat. Euh, je je sais plus ce que c'était. moi et, euh, et en fait, maintenant, ils se lèvent, ils font leur bol de Nesquik... Euh, c'est tout nouveau pour moi aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il fallait être là à 6h30 du matin, parce que Jules se, se lève très tôt. Donc 6h30, euh, pied de guerre, ok, allez on va dessiner. À 6h30, ok. Euh, et, euh, et maintenant, ils, ils arrivent à, à s'occuper euh, tous les deux, même si j'ai toujours une oreille tendue de loin. Hein, je ne vais pas non plus euh, passer du tout au tout. mais Donc là, euh, notre vie commence à changer. Si tu avais euh, le pouvoir d'offrir aux aux parents d'enfants autistes, euh, euh, des outils qu Qu'est-ce euh, qu que tu leur offrirais Mais D'abord, je crois, comme on disait tout à l'heure, euh, d'abord, il faut être euh, extrêmement euh, transparent. Enfin, déjà, essayer de s'en rendre compte le plus tôt possible. Je sais que ce n'est pas évident pour tous les parents parce qu'on ne on le voit pas toujours et, et on n'est pas toujours bien entouré. Euh, mais euh, vraiment, euh, jamais baisser les bras d'en parler beaucoup autour de soi parce qu'on parce qu apprend énormément euh, voilà, de toutes les mamans que j'ai pu rencontrer, c'est de là que j'ai appris de, 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 voilà, les thérapies, je ne les ai pas suivies de mon pouce, par exemple la thérapie ABA dont je parlais tout à l'heure, ça en arrivant en Singapour, c'est une maman qui m'a dit euh, ⁇ Ah mais ma fille fait ça, c'est extraordinaire, pouf !⁇ Et aussi d'essayer tout, tout ce qu'il y a moyen, tout ce qu'on nous propose. Je ne dis pas d'aller voir un gourou ou un charlatan, mais, euh, mais bon, ça c'est mon mari qui me, qui me retient derrière, mais moi, je, 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 depuis qu'on a ce diagnostic en main, je me suis dit, on, on, on va donner toutes les chances à notre fils de s'en sortir. Et on va prendre toutes les chances qui qu se proposent à nous. Et puis prendre les meilleures, celles qui correspondent le mieux à, à son enfant. Et puis alors de ne jamais baisser les bras. Comme je disais tout à l'heure, oui, j'ai parlé à un mur à mon enfant, enfin, pendant, pendant trois ans et demi. Il y a des moments où je me disais, je vais allumer ma musique. Et puis. Et en fait, non, il ne faut jamais baisser les bras, toujours continuer. Il y a un film génial qui s'appelle Temple Grandin. C'est une, Je ne sais pas si tu connais. C'est une autiste, en fait, très, très connue. Mais ce film, il faut le voir. Moi, je l'ai vu en tant que maman quand on avait encore très, très peu d'espoir pour Jules. Euh, parce que même si aujourd'hui, on sait que notre fils a un avenir certain, vraiment, il se mariera, il aura des enfants, il fera des études. Ça, je, je... En tout cas, je l'amènerai jusque-là. Avant, euh, tu sais, quand un quand diagnostic te tombe dessus, comme ça, tu... Il y a des nuits entières, moi, j'en ai pas dormi. Mais des mois entiers. Tu te dis, qu'est-ce qui qu qu va devenir qu qu va...? Et en fait, en voyant ce film... J'ai pleuré pendant tout le film, mais après ça, tu te dis non. En fait, il y a de l'espoir, il faut... Et même s'il y a des degrés d'autisme différents, chaque degré doit être pris euh, à part entière. Il y a des outils pour chaque... Euh... Et alors surtout, le secret intégral, c'est de mettre son enfant euh, dans une école normale, dans, dans, enfin, dans, une, dans une classe avec des enfants, euh, on dit typiques, neurotypiques, dans, dans le vrai terme... Euh justement pour, pour que ces enfants soient tirés vers le haut et, et restent entourés d'enfants qui n'ont pas de problème de communication et qui vont faire en sorte de, de, tirer, de les tirer dans, dans, dans la société. Et bon, ça, je viens de débarquer en Belgique et donc j'ai encore un combat. Je commence un nouveau combat ici en Belgique parce qu'on se rend bien compte que beaucoup d'écoles ne sont pas ouvertes à la différence. Et on le voit bien, Jules, aujourd'hui, dans une école normale... Certes, euh, on a dû le mettre au privé parce que les écoles, euh, les, les, les écoles auxquelles on a fait appel n'ont pas voulu le prendre, mais, euh, mais il est dans une école normale euh, où il suit une scolarité tout à fait normale et où il réussit euh, parce qu'il euh, qu a été pris comme un, un projet et comme, un, comme un, un challenge avec la patience d'un prof euh, euh, qui, qui a compris justement le potentiel de Jules qui, qui va faire en sorte de l'amener jusqu'à la fin de sa deuxième primaire qu'il soit prêt pour sa troisième, euh, sa troisième année prochaine. Et... Mais, euh, mais bon, il est en anglais, donc ça aussi, c'est un, un challenge qu'il est en train de, est en train de, de réussir euh, super bien. Donc, euh, il est bilingue. Il est bilingue, oui. Il est bilingue. Enfin, euh, il parle mieux français qu'anglais, mais il comprend parfaitement l'anglais, il se fait tout à fait comprendre. Euh, et ça aussi, c'est génial de se dire que, que c'est un petit autiste qui, mais maintenant, on peut aller partout dans le monde, euh, il, sera, il sera compris euh, partout. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Un, un dernier mot sur la norme ah ben Justement, euh, je crois que le fait d'avoir eu Jules a changé toute ma vision euh, de, de la norme, justement. Euh, euh, parce que maintenant, je raconte, euh, je raconte la vie de Jules. Mais avant d'avoir Jules, j'étais sans doute comme, euh, comme la plupart des gens. Euh, je ne connaissais pas l'autisme. Et euh, j'étais sans doute aussi ouverte à la différence que je le suis aujourd'hui. Enfin ça, il faut, il faut être honnête avec soi-même. Euh, voilà, le, le, Jules m'a extrêmement, euh, euh, enfin m'a ouvert euh, sur plein plein de, de notions que je n'avais même jamais euh, pensé, euh. J'avais jamais pensé même ouvrir un livre sur l'autisme avant. Hein. Donc euh, sans doute que Jules, aux yeux de la société, euh, n'est pas normal. Mais euh, mais quand on regarde euh, quand on regarde un petit peu de plus près, euh, je pense que je pense que Jules, en fait est plus normal que que, que nous tous. Euh, il y a une, une logique imparable. Il va avoir des réactions sur des sur des, des, dans des situations euh, bien plus normales, bien plus humaines que, que la plupart des gens. Comme quoi par exemple Donc il n'y a pas de filtre, mais voilà inaccisant. Donc ça ça passe encore très bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il se pose pas de questions. Donc dans des situations euh, euh, il ne va, va pas se dire qu'est-ce que l'autre personne en face de moi euh, va penser si je dis ça, si je fais ça. Si, euh... Donc il est, extrêmement, il, est, il est très spontané. Et, euh, et la spontanéité, euh, c'est quelque chose qui nous manque euh, énormément. Hein, dans, dans... Enfin, nous, en tant qu'adultes, euh, quand j'essaie d'être spontané, quand je peins, quand je. Mais le nombre de fois où je me retiens de dire quelque chose, où euh, Jules euh, il passe à travers tout comme un petit bulldozer, mais, mais ça passe toujours très bien parce que c'est juste, c'est toujours juste. Et notre société doit absolument comprendre qu'il que y a certes une différence, mais maintenant, il faut qu'on s'ouvre aux enfants différents. Il faut qu'on qu les aide à, à s'intégrer et à, à se sentir normal, justement. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, bien sûr et surtout, donnez lui 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Kerson, je réalise les épisodes et je confie l'habillage sonore à Thomas Seban. A bientôt